0: ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión, como me gusta a mí decirlo ya, acostumbrada de los días domingos. Estamos en el tercer domingo del tiempo de cuaresma, y la liturgia nos propone mirar ahí el texto de Lucas en el capítulo 13. Este texto se sitúa en la segunda parte del Evangelio de San Lucas, donde Jesús, por el camino hacia Jerusalén, Va enseñando a sus discípulos las actitudes que han de tener aquellos que lo quieren seguir. El texto que nos ocupa este domingo muestra dos de ellas. Por una parte, la conversión y, segundo, la misericordia. En las dos grandes partes es la que se estructura, primero muestra Jesús, o el evangelista, cierto, un acontecimiento trágico que han sucedido en Palestina. Los primeros cinco versículos del capítulo 13. Y segundo, la parábola de la higuera en los versículos del 6 al 9, ahí en el mismo capítulo. Primero, los acontecimientos trágicos. Lucas recoge dos acontecimientos, como lo hemos llamado, trágicos que han sucedido en Palestina y que muestran la fragilidad de la vida humana. Ambos solo los encontramos en este evangelio. El primero relata el asesinato de unos galileos, nombre dado a los celotas, insurrectos de Galilea, según el historiador Flavio Josefo. Asesinados por parte de Pilato, hombre cruel, según el historiador judío. Su sangre, la de estos galileos, es mezclada con la de los sacrificios, situando así la escena en Jerusalén, al hacer, por lo tanto, alusión al templo. El segundo episodio muestra la caída de la torre de Siloé, que desgraciadamente aplasta a 18 personas. Suponemos que esta torre podría formar parte de la muralla de la ciudad cerca de la piscina del mismo nombre que recogía las aguas del canal de Ezequías. Jesús, tras presentar estos dos sucesos, que aluden a la muerte repentina de un grupo de personas, hace preguntas muy importantes, que no son retóricas, cuyas respuestas están dadas ya de antemano. ¿Piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto, es decir, la muerte? ¿Piensan que eran más culpables que los habitantes de Jerusalén? Con esto, Jesús lanza su primera enseñanza al poner fin a aquella interpretación teológica de la retribución clásica en el pensamiento judío, en la cual las desgracias de una persona aparecen como consecuencia de un pecado anterior personal, es decir, propio, o de los propios papás. El profeta de Nazaret, Jesús, en un segundo momento, aprovecha los dos acontecimientos trágicos de su tiempo para invitar a la necesidad de la conversión. Si no se convierten todos, van a perecer de igual modo. Pareciera con esto que Jesús se contradice con respecto a su primera enseñanza. Sin embargo, con esta expresión Jesús no quiere vincular estos acontecimientos a un castigo-consecuencia de sus pecados, lo que nos lleva, por lo tanto, a preguntarnos, entonces, ¿a qué conversión se refiere Jesús? Jesús está planteando una nueva clave existencial, una reorientación de la vida en clave de sentido que se descubre en el mensaje del reino de Dios. Si no se realiza esta conversión, la existencia humana se concibe, por lo tanto, vacía, sin sentido. Jesús, que anteriormente en el Evangelio de Lucas había invitado a que no se le escape el tiempo, ahora invita a vivir según esta clave de sentido que el texto del Papa Francisco, el Evangelio Gaudium, nos propone en su inicio, donde dice «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús». Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, nos dice el Papa Francisco en el número uno del Evangelii Gaudium. Y segundo, el texto de este domingo, la parábola de la higuera. A continuación, Lucas nos narra la parábola de la higuera, el dueño del campo envía al encargado de cuidar el árbol para buscar el fruto. Al no encontrarlo, el dueño le ordena que la corte. No hay que ser un buen agricultor para darse cuenta de que un árbol que no da fruto no tiene sentido que permanezca en pie, puesto que, además de ocupar un espacio inútil, restará nutrientes al resto de la vegetación. Estas palabras ya las había puesto Lucas en la boca de Juan Bautista cuando dice, en el capítulo 3, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Sin embargo, el viñador, que cuida amorosamente la higuera, la cava, la riega, haciéndose eco del vínculo afectivo con el árbol. Se permite el lujo de... Contrariar, por así decirlo, al dueño, pidiendo un poco de paciencia y que le dé un tiempo de prórroga, un tiempo extra. Tal vez si la higuera tiene un poco más de tiempo, dé el fruto que se espera de ella. La higuera simboliza en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. En los textos del Antiguo Testamento nos encontramos en no pocas ocasiones mediadores entre Dios y su pueblo en que el ser humano suplica a Dios misericordia ante la debilidad y el pecado del pueblo. Especialmente, miramos aquí la figura de Moisés. Ahora Jesús se convierte en ese viñador que cuida amorosamente la higuera y hace nuevos intentos para que su pueblo acepte el proyecto del reino. No incluso propone a Dios un tiempo añadido para ello. Dios, que quiere que todos los seres humanos, todos sus hijos, se salven, concede pacientemente ese tiempo, el llamado tiempo de la misericordia. Muy bien, dejamos hasta aquí la reflexión en este día domingo. Entonces, concentrémonos en este domingo acogiendo esta invitación que nos hace el Señor a vivir y aprovechar el tiempo en la conversión y en este tiempo experimentar la misericordia de Dios. Que Él los bendiga a todos y a cada uno.